0: Hoje o tema é passando pelo caos sem ser o caos. Eu senti de falar um pouco sobre isso hoje, trazer uma reflexão e a gente vai para uma meditação poderosa, que vai trazer muita clareza para a gente. Então pessoal, antes da gente começar, é, é sempre bom lembrar assim, Meditação não é algo chato, tá? por mais parado que seja, entrar dentro da gente e reconhecer a profundeza desse oceano é sempre maravilhoso, porque é a partir desse oceano que a gente consegue ver a vida com alegria, consegue ver a vida bonita ou feia. Porque os fenômenos externos à nossa mente, eles são neutros. Eles são neutros do bom ou ruim Do certo, do errado Do bonito, do feio E toda essa dualidade é trazida pela mente A mente humana que criou o bom e o ruim Perceba que para a natureza Para o macaco não tem bom e ruim né? Tem aquilo que é agradável e aquilo que não é, óbvio Para para chuva Para montanha Tudo é neutro E o ser humano cria A mente humana tem esse bom e ruim Então Muito se a vida é bonita ou feia para você, é uma percepção da forma que você significa os fatores externos. Então aí é a importância da gente mergulhar nesse nosso mundo interno e, e trazer essa beleza, né? Nessa aventura única que é a vida. Então tragam essa motivação de mergulhar com alegria, não porque é algo que ah, tenho que fazer mas muito mais porque é algo que vai trazer mais leveza para a nossa vida, vai trazer mais alegria. E quando a gente se conhece melhor, a gente lida melhor com a, com a vida, lida melhor com a gente mesmo, lida melhor com a natureza, outros seres humanos, enfim. Então, traga essa motivação muito clara, deixa essa motivação ou outra que você tenha né? muito clara, para prática. Obrigado, Sabrina. Eu faço porque eu tenho vocês para ver, senão eu não faria. Sou grato por vocês. Então, pessoal, é sempre importante, se vocês... Querem, de fato, ter um momento especial com vocês mesmos que a gente tire um pouco das distrações externas. Então, a gente desliga um pouco a mente fora do agora. Todo foco de atenção lá fora, de planos, de mensagem. Você não tem que ir para lugar nenhum agora. Eu tenho muito dessa mente de estar tá sempre querendo ocupar o tempo e eu luto muito comigo eu acho que isso acontece com muita gente é um excesso de produtividade né? e a meditação me ajuda muito nisso a me observar e perceber isso e me corrigir então é importante que a gente fale assim, eu estou no agora aqui, cheguei em casa cheguei no meu lar dependente de onde você esteja então tenha essa consciência evite estar com televisão ligada, enfim, fica aqui Agora tá é... e hoje o tema é passando pelo caos sem ser o caos. muitas vezes a gente passa pelo caos da vida ou na maioria das vezes ou cem por 100% das vezes e a gente se torna esse caos e a vida fica pesada, fica nublada e a gente não se dá conta disso. Então, o caos ele acontece, mas não é não é mandatório que você vá ser o caos também. Então, a gente vai explorar um pouco disso na nossa reflexão e meditação de hoje. Eu queria trazer para vocês uma, eu vou, perdão, eu vou, eu vou só tirar os comentários, tá? E eu vou trazer hoje uma reflexão para vocês né, sobre um rishi. Deixa eu tirar um pouco o som. Eu queria trazer uma reflexão para vocês sobre um rishi é, dos Himalaias. O rishi é um, é um ser que pode ser considerado um santo, enfim, para os iogues. E esse rishi ele vivia na numa montanha dos Himalaias. E as pessoas descobriram de uma vila próxima que ele conseguia... Ele tinha realizado alguns fatores na vida e ele conseguia ver o futuro. Ele era vidente. Sendo que ele não, ele não fazia alarde disso. Ele vivia isolado porque ele mergulhava dentro dele. E as pessoas descobriram isso e começaram a bater na porta dele para saber o futuro. Então... O tempo todo as pessoas estavam latendo na porta dele para saber o futuro. E cada vez mais gente procurando. Até que ele falou, poxa, eu, não, eu tô me desconectando do meu propósito. Então, eu não tô ajudando ninguém, porque as pessoas querem saber o futuro delas. E ele pegou as coisinhas dele, muito pouco, né? botou aqui no saquinho e saiu do lar que ele tinha né? e ele foi em busca de construir um lar numa floresta e ele construiu depois de muitos anos vivendo ali sozinho né? nessa floresta ele ele já estava um bom tempo ali sem ninguém né? é uma floresta que não tinha frequ... Não, frequ... não era frequentada por seres humanos só por animal, vida selvagem e dois jovens, eles foram caçar. Eles foram caçar nessa mesma vila, nessa mesma floresta. E nessa caça eles se perderam. E ao se perder, o dia já estava caindo, já estava escurecendo. Eles resolveram bater na porta do... Viram uma casinha, uma cabana. E eles resolveram bater na porta dessa cabana. E quem abriu era o Rich. Né? O Rich, poxa, será que me acharam? E, esse, e esses dois jovens né, se depararam com o E falaram, é você? Você está morando aqui? E o Rich falou, por favor, não fala ninguém, eu estou aqui isolado. Estou é, nos meus últimos anos de vida, então eu quero ficar aqui numa boa. E ok, é, vocês são convidados a passar a noite aqui e no dia seguinte vocês podem partir. Eu digo o caminho de volta para vocês. E os jovens ali conversando. Noite afora. E pediram para o Rishi. Prever o futuro deles. E o Rishi já tinha falado. Poxa. Não, eu não estou fazendo mais isso. Mas eles insistiram. E Rishi resolveu prever o futuro deles. E. Ele chegou para um. E falou. Olha. Daqui a um ano. Você vai ser um rei. Você vai ter bens incontáveis que o humano nunca viu tantos bens na vida. Você vai ser muito rico, você vai ter muita, muita prosperidade. E o outro ficou já é, ansioso para ter a resposta dele também. E o Rich viu o futuro do outro jovem, falou, fez uma cara meio triste... E o outro jovem já ficou preocupado e falou assim, olha, daqui a um ano você vai morrer. E esses dois, e esse jovem que, que descobriu que ia morrer, ficou extremamente triste. Né? E o outro jovem ficou muito feliz. E, resumo da ópera, eles dormiram né, na cabana e foram retomar o caminho de volta para casa. Um estava muito cabisbaixo, afinal de contas ele descobriu que ia morrer em um ano. E o outro estava pulando de alegria, né? porque ele descobriu que ia ser rei, que ia ganhar muito, muitos bens, muito dinheiro, enfim. E algum tempo se passou, esse, o jovem que descobriu que ia ser rico, ele passou a ser muito arrogante. E ele contou a todo mundo que ia virar um rei. E começou a ser arrogante com as pessoas. Oh, se você não me obedecer, eu não vou lhe dar um posto, no meu, um cargo, é, numa casta alta, dentro do meu reinado. E destratava as pessoas, arrogante, vivendo muito o futuro, saiu muito do presente. Porque ele estava mirando se ser rei. E, e o outro, por sua vez muito triste no estra... num estado extremamente depressivo. O outro estava vivendo um caos. Se a gente puder ter um pouco de empatia com esse jovem, muitos médicos dão um tempo de vida para algumas pessoas. ó, né? oh, você tem três meses de vida, mais ou menos, você tem um ano de vida. Então imagina a situação desse jovem que descobriu que tinha um ano de vida. Ele estava simplesmente desolado. E ele estava vivendo esse futuro também. Ele estava vivendo... Porque, afinal de contas, ele não morreu. O, futu, o, o, futu, o, o vidente preveu que ele... Havia prevido que ele ia morrer. E ele estava... Desolado. Até um dia que a ficha caiu. Ele falou, caramba, eu tenho... Já passaram esses seis meses, eu tenho seis meses de vida. Eu vou colher cada segundo. Eu vou... Eu tenho algumas pessoas que eu preciso pedir perdão. Eu vou atrás dessas pessoas e vou pedir perdão a elas. Eu magoei elas. E ele fez coisas que ele nunca havia feito. Ele contemplou o sol. Ele era muito ocupado. e Ele viu o sol toda manhã. Ele não perdia uma manhã o sol subindo por trás das montanhas. E ele olhava o sol e falava, caramba, que mágico. E via uma alegria que subia nele no abdômen e ele sentia o cheiro das flores que ele nunca havia sentido ele conversava com alguém ele olhava nos olhos da pessoa e se conectava com a pessoa ele sentia a energia da pessoa e ele estava inteiramente ali quando conversava com alguém que ele amava ele passou passava um pouco mais de tempo com as pessoas que ele amava e ele começou a viver a vida intensamente e perceba que quando você vive o agora, o tempo demora a passar. A noção de tempo muda muito. Quando você está vivendo sempre o futuro, o tempo voa. E você está vendo o presente como um empecilho para o próximo momento. E o presente é o único momento que a vida acontece. O outro jovem estava vivendo o futuro. Ele estava perdendo o único momento na vida que a vida acontece. Que é agora. Eu sei bem o que é isso, perder o agora. Né? A mente acelerada, é acelerada, minha mente muitas vezes é muito acelerada. E eu me sinto nesse, na pele desse jovem. E a meditação me salva um pouco, me faz me trazer para o presente e me observar. E ele só viveu para o futuro, não, eu vou virar rei, daqui a seis meses eu vou virar rei, e isso vai acontecer, e aquilo. E distratava as pessoas, e tinha um monte de gente já babando a ele, porque o vidente falou... Um ano se passou e nada aconteceu. Um jovem não virou rei, o outro não morreu. O tempo foi passando, mais seis meses se passaram e nada aconteceu. O jovem que estava esperando a morte, ele estava vivendo o presente intensamente. Ele falou, mais um dia de vida, gratidão, mais um dia de vida, vou aproveitar. O jovem que estava vivendo o futuro, esper esperando ser rei, ele estava desolado, porque ainda não, um ano se passou. Cadê? Minha felicidade vai, vai, vai estar quando eu me tornar rei. O outro jovem que descobriu que ia morrer, percebeu que a felicidade dele era a era vida. Era viver. Ele não, ele não queria saber dinheiro. pô que ele queria jantar dinheiro se ele sabia que ia morrer? Então a vida era o maior presente dele. Ele trocaria qualquer milhão, por mais um dia de vida. Então, cada dia que ele surgiu, ele estava muito grato por isso, porque passou mais de um ano que ele não morreu. Passaram-se seis meses e passaram-se dois anos. E o jovem que achava que ia ser rico estava muito desolado, muito triste. Chamou o outro e falou, caramba, eu não virei rei ainda. E o outro falou, eu não morri ainda. Um estava muito triste por não ter virado rei, o outro estava muito feliz por não ter morrido e saber que ainda tinha mais um dia de vida. E eles resolveram ir, ir atrás do, do rixe, né do vidente, na floresta, saber o que estava se, se passando, porque ele costumava acertar as coisas. O vidente acertava muitas coisas, ele era conhecido por isso. E os dois bateram na porta do riche e o Rich já meteu a mão na cabeça e falou: "Poxa, quem é dessa vez? Me acharam de novo". Quando abriu, viu os dois jovens. Ele não estava nem um pouco surpreso por ter visto os dois jovens. E ele, e os dois jovens perguntou: "Rich, passar, passou, passaram-se dois anos. Você disse que eu ia morrer em um ano". O outro falou: "Você disse que eu ia virar rei em um ano". Passar, passou um ano e nem eu virei rei nem ele, morreu. O Rishi, muito sereno, muito calmo, ele tem uma habilidade mental muito além, ele olhou e falou, você não virou rei porque você mudou. Você não virou rei porque você começou a ficar arrogante, você começou a destratar as pessoas. Você mudou, você mudou seu destino. A lei da ação e reação, ela muda. Você mudou seu destino, você Tava tudo certo para você ser rei, mesmo. E o outro e comigo, o que é que aconteceu que eu não morri? Eu vou, quando é que eu vou morrer afinal? E o Rich falou, jovem, você mudou seu destino. Você, a vida, a vida resolveu te presentear com mais vida, porque você colheu a vida, você foi grato pela vida. Então, você mudou seu destino. Você mudou, você vivia no futuro. A vida era um empecilho para você. O presente era um empecilho para você. Porque você sempre queria o futuro. Então, você mudou, seu futuro mudou. Você não vai mais morrer. Você relaxou. Você apreciou o sol, o cheiro das flores, as relações. E os dois jovens foram embora. Bem, é, eu acho que essa essa historinha, ela traz muitas lições para gente, né? É, depois, no final, da, depois da meditação, eu queria escutar de vocês. Uma delas é a lei da ação e reação, né? É, é uma lei que existe. Se eu solto essa caneta aqui, ela vai cair. Isso é o karma, né? O karma é a memória de uma ação. Tudo é karma. Tudo que eu faço gera uma reação. Até o que eu estou falando aqui vai gerar uma reação. E... Essa, essa esse destino que a gente chama de destino, ele está mudando a cada momento porque a gente está com ações diferentes isso é um ponto ainda não é o um ponto da nossa do nosso da nossa reflexão o outro é sobre viver o presente perceba que o jovem que ia ser rei, ele começou a viver o futuro porque ele não, não esperava a hora de se tornar rei e ele começou a viver em função disso e destratar as pessoas em função disso do outro lado, o outro jovem que descobriu que ia morrer, entrou em depressão e depois ele a ficha caiu porque ele só tinha seis meses de vida e não ia adiantar mais ele ficar naquele estado de caos. Ele tinha que colher o presente. Era o único momento que a vida dele acontecia de fato, é no presente, é né, no agora, não acontece no futuro, não acontece no passado, a vida acontece agora. E a principal lição é sobre o caos. Perceba a principal lição dessa, na nossa reflexão de hoje. Perceba que não é fácil você saber que sua morte está vindo. Não é fácil você saber que sua vida está indo embora, você vai se despedir daquilo que você ama, das pessoas, enfim. E ele viveu o caos. E perceba que o caos não havia chegado, mas ele criou uma dor secundária em torno do caos. Uma dor imaginária em torno do caos. E ele começou a viver esse futuro. Quando isso aconteceu, o medo. E ali não tinha acontecido nada ainda. Eu estou tomando chá agora. E o que mais me importa nesse momento é o chá. Eu estou aqui com vocês agora. O que mais deve me importar, nem sempre isso acontece, é estar tá aqui com vocês agora. Então, ele estava vivendo o sofrimento, ele estava no caos. E ele se deu conta que ele viveu o caos, o caos acontece, a, vida, a morte dele ia chegar, isso é um fato. É, é um fato também que, que o ser humano ele vai sentir medo da morte, naturalmente, né? não todos, mas não pode generalizar, mas naturalmente a gente vai sentir medo da morte. Mas eu trazer minhas emoções para essa esfera, já é outros 500. É algo secundário. Algo primário, a dor primária é que você vai morrer. De repente você, poxa, vou morrer. A década secundária é quando você, caramba, eu vou morrer. Conta uma história e começa a viver todo dia isso. Independente, pessoal, do caos que a gente passa, a gente já falou sobre isso aqui. A gente pode enfrentar ele com muita paz no coração. É, a dor ela existe, a dor ela, ela acontece, ela é, ela é inerente à vida humana. Né? Se, alguém, se, se pica um escorpião aqui, você vai sentir a dor. Se alguém te machuca emocionalmente, você vai sentir a dor. Se você perde um imóvel por alguma crise, você vai sentir a dor. Mas você carregar essa dor, a gente chama de sofrimento, é algo opcional. A dor secundária é opcional. E aí entra o processo de meditação, o processo de você mergulhar em você. Porque, perceba assim, imagine que nós somos um lago, certo? E no lago, na superfície o vento bate. Hora vem a calmaria, ora o vento bate. E tem uma hora que a onda cansa, o vento bate forma onda. A onda cansa de ir pra cima e pra baixo, para cima e pra baixo. Poxa, tá tudo bem, tá tudo de acordo com a minha expectativa. Putz, agora a vida me colocou lá embaixo. Veio pandemia, perdi emprego, isso e aquilo, perdi a saúde. Estou enclausurado. Você, várias coisas podem acontecer que você vai criar um drama aí. Não, agora tá bem, agora tá ruim, agora tá bem, agora tá ruim. Ok. O mundo externo. A gente não consegue controlar esse vento. A gente não consegue controlar essa onda que é formada pelo vento. Mas minha emoção não precisa acompanhar isso. A, vida, a minha vida material, minha vida externa, né, ela está passando por isso. Então perceba que essas ondas na superfície do lago representam nossas percepções, nossas emoções, nosso corpo, o corpo sentidor o corpo, a onda, a hora eu tenho uma sensação muito boa no corpo, eu estou saudável hoje, estou muito feliz por isso, estou grato por isso, mas pode ser que amanhã não, né? então, essa onda vai flutuar, hoje eu, de repente, você está bem de grana, amanhã talvez não, e suas emoções vão ficar acompanhando isso o tempo todo, isso é cansativo, e aí a onda percebe que ela deixa de ser onda e ela percebe que ela é água também, e seja água, meu amigo. Você é água, você, não, você não, não é só superfície. Você é algo muito mais profundo. A onda representa algo muito pequeno desse lago inteiro. E a meditação é essa ferramenta, esse farol que vai te levar para a base do lago. E nessa base do lago, por mais turbulenta que tenha uma tempestade caindo na superfície desse lago, formando ondas e tsunamis, lá embaixo é calmaria lá embaixo tá tudo bem e com segurança eu falo para vocês é, nesse nessa base do lago é a mesma base de nós mesmos talvez alguns chamam isso de mente sutil alguns chamam isso de consciência outros chamam de alma é só rótulo essa base é um refúgio. É onde você se conecta com você mesmo. Não é uma fuga. Fuga é diferente de refúgio. Então, nesse, nessa base do lago, pode estar tá caindo a tempestade na, na superfície. Ela está passando neutra por isso. Isso não significa que a gente não vá sentir as emoções. Que a gente vá ter aversão às frustrações da vida, às dores. Não, é importante, inclusive, a gente passar por momentos difíceis, senão a gente não cresce. Nos, nos momentos bons é muito difícil a gente crescer, evoluir como como ser, criar músculo espiritual. E nos momentos mais difíceis que a gente é colocado à prova, que permite que a gente tenha maior crescimento. Mas você está observando isso de um campo de paz, de calmaria. E você percebe que você não precisa carregar esse sofrimento. A dor bateu, bateu. você perdeu alguém que você ama, você pode ser o cara mais espiritualizado do mundo. É muito estranho se você não, não sentir falta dessa pessoa, você não sofrer com isso. Você não chorar com isso, de repente. Mas você vai carregar esse peso a vida toda com você, o tempo todo, é uma opção sua. Não tem certo nem errado, se você quiser, é maravilha. Mas você está perdendo de viver a vida plenamente. Não tem certo nem errado, não tem a, essa é a fórmula. Mas aí a gente perde de ver a vida. Então, vem nosso trabalho de encontrar a base do lago. E nessa base desse lago só tem paz. Ali tem uma alegria sutil. Que é cansativo estar na superfície o tempo todo. É cansativo viver na montanha-russa dos ventos e das ondas da vida. Então, a gente tem que perceber que a gente é água. E a gente não é só a onda. A gente faz parte da base do oceano, da base de perdão do lago. Então, a experiência humana física, material, ela passa por tudo isso, mas o nosso ser é muito maior que isso. Então a gente tem que reconhecer essa real natureza. E o objetivo da meditação final, muita gente usa como um alívio do estresse, da ansiedade legal. Mas o objetivo da meditação, quando ela foi criada né, pelos iogues, segundo os registros, são os iogues que... que É, é um objetivo de evolução espiritual, de transcendência, para você ir para níveis mais profundos de consciência, e até você chegar na base do ser, e você reconhecer sua real natureza. E quando você se conecta com ela, você vive a vida de forma muito mais abundante, mais livre, com mais gratidão, mais alegria, você vai cair, você vai errar, você vai sofrer, mas sua capacidade de recuperar-se é muito maior. Sua capacidade de lidar com as situações, as ondas da vida, ela é muito maior. Então, é isso. Seja, sejam água. E reconheçam que vocês não são apenas onda. Nós somos o oceano, nós somos o lago. E o lago, ele se conecta com o oceano em algum momento, né? E o oceano é tudo, é o universo. Então, que a gente possa se conectar com o oceano. Que a gente possa se conectar com o universo. É, as conclusões eu deixo com vocês, tá? Isso aqui foi só uma reflexão. A verdade sobre isso, ela vem de vocês. E agora vamos, vamos meditar. Então, é, se coloquem numa postura confortável. É, se vocês conseguem ficar sentados melhor, sem a coluna apoiada melhor. Se não, pode deitar. O que importa é estar consciente, se observando. Relaxa o corpo. Se libera das tensões. Se você está sentado numa cadeira, não deixa as pernas cruzadas. Deixa os pés um do lado do outro, com a distância. Não, nada balançando, não precisa estar tá o pé balançando. Se estiver sentado no chão, maravilha. Você pode colocar as mãos sobre as coxas, ou assim, nesse mudra, ou nesse mudra, enfim. Ombros para cima, para trás e para baixo, encaixa. Busca deixar o queixo em 90 graus, nem muito para cima, nem muito para baixo. Língua no céu da boca. Inspira profundamente pelas narinas. Inspira pela boca, inspira pelo nariz profundamente e solta pela boca mais uma vez. Ao expirar, se esvazia, se esvazia dos planos dos conceitos, dos julgamentos. Se está bom ou ruim, certo ou errado. Permita-se sair dessa dualidade, do concordar e discordar. Só observe. permita sair dessa prisão da mente humana. Muitas vezes nos aprisiona e vai deixando que a respiração flua naturalmente sem controlar. E você está aqui agora. Você não precisa ir a lugar nenhum. Você já chegou. Permita estar presente, sem futuro, sem passado. Escaneia o corpo, relaxando da cabeça aos pés, liberando qualquer área de tensão. Relaxando as pernas. Região pélvica, quadril. Relaxa o abdômen. Os órgãos internos ao abdômen. Área torácica, pulmões e o coração. Descansa o coração. Relaxa os ombros e costas. De todo o peso que porventura você carrega, de tantas responsabilidades, compromissos, cobranças, cargas emocionais. Ao expirar, se libera disso. Você não precisa estar carregando isso agora. Agora, a missão mais bonita que você pode fazer é estar presente. De coração. Relaxa os braços e mãos. Pescoço, garganta. Mandíbulas, queixo. maxilar todos os músculos da face olhos pesados pesados e testa completamente relaxado couro cabeludo e cérebro você entra no estado de paz e harmonia. Durante essa meditação, se vier algum pensamento, que te tire do objetivo, não precisa criar a versão. ou se julgar, se autocobrar, é normal, apenas observa o pensamento passando e volta para a minha voz, me escuta. Os pensamentos vão surgir, você só observa, passando, voltando para a atenção. Vão ter momentos de não pensamento. Não busca nada, apenas observa. Traga a sua visão uma montanha. De repente uma montanha que você já viu alguma vez seja presencialmente ou foto, vídeo. Talvez essa montanha tenha um pico ou vários picos. Talvez essa montanha seja coberta de verde, ou não, ou pedra. Talvez tenha árvores. Talvez tenha um lago na base, ou não. Apenas traz a imagem dessa montanha. Permitam estar agora conectados com o que eu estou falando. Traz a imagem dessa montanha, observa ela. Observa o céu azul que está por cima dessa montanha. O, céu, o sol viaja nesse céu, ele nasce de um lado, o dia vai passando e por cima da montanha ele desce do outro lado. Ora, acima dessa montanha o céu fica nublado, Às vezes chove, às vezes para, e dia após dia o sol viaja, cumprindo sua rota diária. Às vezes chove, tempestade, fica tudo escuro durante o dia, tanta nuvem. Algumas épocas do ano nevam ou não. As estações passam durante o um ano. Hora é primavera, tudo floresce. A vegetação em volta fica mais verde. O clima fica mais ameno. Os pássaros sobrevoam a montanha com mais tranquilidade. Visitantes vão e apreciam a montanha. Ora, a primavera passa e chega o verão. Ensolarada, calor, tudo azul. Hora vem o outono, as folhas caem. Hora vem o inverno, chove muito, faz tempestade. Derruba a árvore. Derrubam árvores acima da montanha. Mas a chuva passa. O verão volta. Chega a primavera. Depois vem chuva de novo e a montanha continua estável, os pedregulhos caem em sua superfície, as árvores, galhos quebram, hora floresce, a base continua intacta. Tragam essa imagem da montanha para si. Se tornem a montanha. Sejam a montanha. E perceba que na sua vida, hora é verão, o céu fica lindo, o sol, a pino. Os pássaros cantam. Ora é primavera, fica tudo lindo também. A vegetação assume cores diferentes. Borboletas visitam. Admiradores tiram foto. E tem hora que vem o outono. Arranca todas as folhas que a primavera lutou tanto para florescer. Ora vem o inverno e castiga mais ainda. Troveja, quebra árvores, derruba pedregulhos, Mexe com o pico da montanha Ora o verão chega Às vezes é sol, às vezes é chuva Mas a base da montanha Continua intacta Estável a superfície dessa montanha é seu eu material enquanto identidade de ego na experiência humana ele está sujeito a passar pelas tensões da vida pelas tempestades pelo sol pelas bonanças por aquilo que é agradável ao ego e ao corpo. Aquilo que não é. E perceba que a base dessa montanha é intacta. É estável. Pode chover, cair trovão, terremoto. E a base está intacta. Em paz. A base dessa montanha sustenta toda a montanha, sem forçar, em paz. Permita por um minuto observar a base da sua montanha. Apenas observa, sem julgamento, sem forçar como um mergulhador que não mexe no fluido da água. Observa a base da sua montanha. Em silêncio. No seu tempo, pode mover no corpo. Traz essa paz da base da montanha, da sua montanha, para a superfície também. Podendo viver a superfície da sua montanha da vida com mais estabilidade mais plenitude mais liberdade e dedique essa paz que foi adquirida durante a meditação para outras pessoas também Que outros seres possam se beneficiar da energia gerada pela sua prática. Genuinamente, de coração. Namastê. Vou, vou reativar os comentários como foi a prática para vocês, eu queria um feedback alguma dúvida eu queria escutar a reflexão de vocês também se possível for é, eu queria que ficasse registrado, quando vocês comentam aqui não fica quando acabar a live, vocês deixassem um comentário tá no, na live para que eu possa ter esse feedback como foi a prática é difícil a gente achar a base da nossa montanha, fácil é fácil a gente se perder na superfície, achar que a gente é a superfície base encontrada que a gente possa encontrar essa base mais vezes né? ela está sempre disponível para a gente, afinal de contas reza a lenda que essa base é quem de fato a gente é gratidão a todos Ju, Ana, Laura Lu Prio, Surama, Luquinhas Celita, Tereza. Gratidão a todos, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar, tá? Isildinha, minha prima, Bel, Tiagão. Irmã, Ciane, Sian Fronte. Amandinha. É normal... Ah, tá. É normal a gente se arrepiar várias vezes durante a meditação. Cada um tem uma sensação diferente. O arrepio é um reflexo de alguma emoção que você viveu, né? Então, pode sim acontecer. Tenta descrever né, o que é que te gerou. Tenta tentar entender o que é que te gerou a sensação. Que legal. Estou admirada por hoje ser a segunda vez. Paz e gratidão. Que bom. A vida é um presente... E viver a procura dessa base que nos equilibra. Gratidão a você. Gratidão, Celinha. O equilíbrio é algo que permanece? Então, isso aí eu vou te falar. O equilíbrio é algo que permanece? Foi uma pergunta. É o seguinte. Tudo que a gente pratica, cresce, né? Então, se eu pratico muito frustração, a frustração vai crescer em mim. Se minha vida é muito estressante, o estresse vai crescer em mim. E se eu pratico muito, o equilíbrio é um treino, é um treinamento é nossa prática aqui o equilíbrio vai crescer isso não significa que você não vai desequilibrar mas significa que você encontrou a base, o equilíbrio e você tende a voltar muito mais rápido, com muito mais estabilidade para esse ponto de equilíbrio você é pura... gratidão Aninha Ana Laura, gratidão Célia Pessoal, obrigado. Se possível deixem um comentário, eu quero que fique registrado, porque eu é muito importante, né? Assim, saber que eu posso ali e de repente o que é que eu preciso ajustar, ou foi bom, né? Um feedback, silenciar, voltar o olhar ao meu interior, essencial para me reconectar, me sentir bem mais leve. Momento de gratidão. Pessoal. Gratidão por todos os feedbacks. Se possível, deixe no comentário dessa live que vai ficar salva para vocês verem quantas vezes quiser. Namastê. Tem uma semana muito massa, muito especial, muito leve, com muita paz, por mais montanhas, por mais ondas que a gente passe, que a gente possa encarar com leveza, conectado com essa base. Namastê. Rodrigão. Gratidão, Julie! Eliana, Paty, obrigada.